0: Bom dia a todos, na paz e na graça do nosso Senhor, esse Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos para honrar, glorificar o nome desse Deus maravilhoso que já providenciou todas as coisas que são necessárias para a nossa vida, né? para as nossas vidas. Ele já providenciou o ar, já providenciou o calor, providenciou tudo aquilo que nós precisamos, né? os alimentos, tudo já está providenciado. Então vamos entrar na presença dele agora e vamos agradecer a ele, vamos dar início a esse culto, pedindo a ele que tome a direção de todas as coisas. Treva o teu pensamento ao trono da graça e vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui mais uma vez reunidos na tua presença, em primeiro lugar, adorando, louvando, exaltando e o Teu Santo e Poderoso Nome, porque o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Também queremos, neste momento, pedir ao Senhor que perdoe os nossos pecados e nos purifique de todas as injustiças, em nome do Senhor Jesus, para que nós possamos entrar na Tua presença, Senhor, para que nós possamos entrar com alegria, com confiança, diante do trono da Tua Graça. Meu Deus, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor providenciou para esta semana que encerrou, e também por esta que já está se iniciando hoje. Muito obrigado pelos Teus cuidados, as Tuas provisões, os Teus livramentos, mas principalmente, muito obrigado pelo Senhor ter nos salvo. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus, toma nas tuas mãos, Senhor, este culto, a vida de cada pessoa que está agora participando deste culto, aonde quer que ela se encontre, seja o Senhor envolvendo este lar, esta vida, todos aqueles que estão ligados a ela, aquela pessoa que está trabalhando, aquela pessoa que está em deslocamento, aquela pessoa que está a aonde quer que esteja essa pessoa, que ela esteja completamente debaixo da Tua santa e gloriosa proteção, em nome do Senhor Jesus. Dirige, meu Deus, esse culto, dirige o louvor, a palavra, todas as atividades, pelo poder do Teu Espírito Santo. Seja o Senhor falar aos nossos corações, seja o Senhor receber as nossas orações, o louvor, a adoração, tudo o que será feito, Seja para a Tua honra, a Tua glória, o Teu louvor, pela direção do Teu Espírito Santo, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mais um domingo que nós estamos aqui para adorar esse Deus maravilhoso, para entrar na presença dEle e como sempre nós começamos aqui pedindo ao nosso irmão Luiz que traga aquela palavra aquilo que Deus tem colocado no seu coração para falar à igreja nesse dia no nome do Senhor Jesus Bom dia Irmão Luiz a paz do Senhor Jesus o que, é que Deus colocou no seu coração nessa manhã para trazer à igreja
1: Bom dia Pastor Aguilar Bom dia a todos a nos acompanhando aqui no simultâneo, nas redes sociais. Eu saúdo a todos com a parte do Senhor. Hoje nós vamos fazer um breve estudo do Salmo 20. Salmo 20, Eu estava perguntando com o que? Graças a Deus, estamos aqui mais um dia, mais um primeiro dia da semana, nessa primeira que vitória, para estarmos com Deus, termos a nossa a nossa comunhão com o nosso Deus, graças a Deus, onde a palavra
2: será ministrada com inspiração a e graças a Deus essa palavra
1: ela nos explica, ela nos escura, ela nos restaura, ela mostra o nosso ser, ela nos corrige, ela nos dá direção. Ela é quem nos sustenta a até o último dia de nossas vidas aqui nessa terra. Então vamos passar a leitura. Vamos lá. Aqui na minha Bíblia, a versão da minha Bíblia, tem assim o um título Oração a favor do rei, ao mestre de canto salmo de Davi. Bom, então, essa, essa esse, esse aqui, eu li lá na minha outra Bíblia, que é um pouco mais, um pouquinho de estudo. Ela, ela diz que essa oração era feita em frente ao, ao tempo, para que, quando o rei, no caso, da rei Davi, fosse enfrentar as guerras e tudo mais, que Deus lhe concedesse vitória. Então, é, na verdade aqui, é essa oração é isso, então, é um pedido, é um louvor, ela expressa, porque ninguém, ninguém pede a alguém alguma coisa que sabe que aquela pessoa não tem poder para lidar. Você entende que aquela pessoa tem poder para lidar alguma coisa, tem a condição de. Alguma coisa, você vai a ela. Então e se essa pessoa, ainda por cima, é vergonhiosa, é bondosa, você tende a confiar a quem você está pedindo, que tem o poder que o coração estenda. Evidentemente eu estou apenas fazendo uma alegoria. Essa pessoa é o nosso Deus, é Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Então vamos passar a leitura. O Senhor te responda no dia da tribulação. No nome do Deus de Jacó, te eleve, Senhorão. O seu seu cuar, te envia o seu corpo e desde Sião te sustenta. Lembre-se de todas as tuas ofertas de imunidade e aceite os teus provocados. Conceda-te e busca o teu coração e realize todos os teus desejos. Celebraremos conjunto a tua vitória. Tua vitória em nome do nosso Deus, hastearemos pendões. Satisfaça, Senhor, a todos os teus votos. Agora, tem que o Senhor salva o seu dia, Ele lhe responderá no seu santo céu com vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos em nome do Senhor, não tem Deus. Eles se incumbam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei, responde-nos quando clamar. Então, aqui temos, como eu já falei, o misto de oração, pedidos, adoração, temos tudo misturado. Mas eu também sempre digo. E nós devemos é, interpretar os Salmos à luz do Novo Testamento. Porque esse tempo, como, muitas vezes, como nós temos até mais recebido aqui na Estação 21 e 22, Davi fala uma coisa que está no Novo Testamento. E Davi era, era, era um homem segundo o coração de Deus. Então, está aqui, eles estão falando, o Senhor te responda no dia da tribulação, o nome de Jacó te eleva em segurança. Dele. eles estão, não é? Profetizando para o rei que nas batalhas, né? naqueles momentos de dificuldade, que Deus esteja com ele, que dê vitória, né? que mantenha todos seguros. Assim somos nós, como nós acordamos para o nosso dia. Nós temos que levantar, agradecer a Deus por mais aquele dia. Temos que nos temos que nos de pés de Cristo, ou mesmo como fazer a Maria ficar sentada lá, a Marta ficou reclamando, mas Maria ficou sentada ouvindo o que Cristo tinha a falar. Então ali nós já colocamos as nossas dificuldades, nós reconhecemos que Jesus é o nosso Deus, nós reconhecemos a obra salvadora de Jesus em nossas vidas, e nós temos uma batalha e qual é a, batalha? é a nossa batalha? É irmos, é cumprirmos na carreira que nos está proposta até o último dia até o dia que nós saímos dessa terra e iremos estar com Jesus frente a frente aqui ele continua no seu santuário de do povo socorro e desde cião te sustenta ou seja, a nossa ajuda no caso vem de Deus vem do alto, vem Aqui ele fala outra coisa, lembre-se de todas as suas ofertas de manjares e aceite todos os filhos local. Aqui que nós temos que realmente fazer o salto qualitativo. O rei mandava pedir aos sacerdotes fazer aquelas ofertas, Mas, mas o verdadeiro sacrifício, já foi feito. Então, aqui, como é que nós é, lembramos a Deus de oferta? Não lembrando demais. É? Aqui nós lembramos a Deus com a nossa fé. Precisamos entender que, muito antes de investir a lei, a fé em Deus foi o um único meio de salvação para o ser humano foi o único meio de reconciliação entre Deus e o ser humano em função do pecado de Adão. Então, aqui, quando ele diz, eu tenho que decidir todas... Não, você vai dizer, Senhor, eu confio em ti. Eu te dou gratas porque me alcançaste com o teu Espírito. Não, eu te dou gratas porque fui chamado e escolhido. Os sacrifícios nós não precisamos fazer nenhum. Quando muito, o sacrifício de louvor. Quando muito, o obedecer, é melhor que sacrificar. Isso sim, e obedecer, obedecer por amor, por, por temor, por saber que existe uma eternidade e que nós podemos perder essa eternidade porque o caminho é estreito. Então, aqui também fala de uma coisa de dependência de, dependência de Deus. Segundo o que eu li, a partir do versículo. 4 até o 8, eram os sacerdotes que falavam: né? Conceda-te segundo o teu coração, realize todos os seus desígnios. Aí os sacerdotes estão dizendo assim: Que Deus conceda segundo os teus projetos, e Deus a gente pode pedir isso, desde que os nossos projetos estejam sempre na vontade de Deus. E hoje Deus me deu isso: Buscai o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão apresentadas. Então, esse é o nosso projeto. Essa é a nossa prioridade número um. A partir dali, nós sonharemos os sonhos de Deus. Eu não estou dizendo que é fácil, que é molezinha, que não tem dificuldade. Não, Jesus nos deu, Jesus falou: é certo que nesse mundo tereis aflições, mas esforça-te e tente bom ânimo. Porque eu estou contigo. Davi ia lutar contra muitos povos, muitos povos. Eles não conseguiam entender, porque Abraão já tinha comprado aquelas terras e eles não sabiam. E como é que vem esse povo que diz povo de Deus e que quer tomar o que é nosso, a única geração? Então eles iam para o comprar, é para matar ou morrer mesmo. É, mais. ele quer que a gente. Ele quer que nós venhamos a, a viver a morte eterna com Ele então não é brincadeira muito bem versículo 6 agora sei que o Senhor salva o seu dia e lhe responderá o seu Santo Céu com a vitoriosa força da sua destra aqui é uma confirmação não é aqui? que fala da fé em Deus né? nós podemos até avançar até ter um entendimento mais profundo mas num momento eu não vou falar mas existe aqui ó, agora sempre o Senhor salvo o seu ungido ou seja Cristo veio mandado para morrer por nós a salvação está em Cristo O Senhor ressuscitou Cristo homem Aqui é o um entendimento mais profundo. Jesus vai nos ressuscitar. Nós não ficaremos mais com esse corpo. A nossa alma será ressuscitada. Muito bem. Aí ele fala: uns confiam em outro outros em cavalo. Nós, porém, nos gloriamos em no nome do Senhor, nosso Deus. Então, aqui fala da maioria das pessoas, e também isso acontece em muitas igrejas, em que o Evangelho da Prosperidade é pregado, e não o Evangelho da Salvação. Nós precisamos ter um entendimento, seja pobre, seja rico, passe ou, ou não necessidade. Nós não Podemos colocar o nosso olhar para o lado. mas temos sempre que estar olhando para o céu. É aquilo que eu falei no início. Buscar o reino de Deus e as demais coisas lhe de serão Buscar em primeiro lugar o reino dos de céus e a sua justiça, que é de é as demais coisas lhe de serão acertadas. Então, nós não podemos nos deixar levar quantas vezes e até hoje mesmo, a gente olha, a gente tem vontade de ter aquilo por um minuto, por uns um tempos ficamos frustrados, permitimos até que o nosso coração se tristeza. Mas tem um salmo de Davi que ele fala assim, até que entrei na casa do Senhor, até que Jesus entrou no templo e ele viu o final daqueles cujo Deus é o dinheiro, é, é só o conforto, são os prazeres. Precisamos entender que o tibismo não é a assim um de felicidade, nem a cama. Quantos artistas nos livraram, quantos, quantos morreram no meio do astrógrito, é? quantos perderam o e estão na miséria. Isso não levanta ninguém. O que não significa que não caminhamos para dar nos esforçar para darmos uma vida melhor às nossas famílias? O que não significa que nós vamos ficar parados, numa situação de outra Eu me lembro dos imigrantes. Por que, que muitos imigrantes italianos, tipo, poloneses, quando vieram para Brasil, vieram para o Brasil, vivido da guerra, não tiveram uma roupa de cor e construíram impérios aqui no Brasil. Então, isso que Luís Silva é de sido assim, é prático, e nós temos que trabalhar, temos que ter bons funcionários. Não é um direito possível, Depois, temos bons patrões, patrões honestos, jogarmos limpo, temos que realmente ter exemplos, temos que ser batalhadores. E pedirmos a Deus, Senhor me ajuda nisso, me ajuda naquilo. E esse bom sonho que o Senhor me deu para sonhar me ajuda e me esforça. Nós vamos chegar do outro lado da mar, com Jesus. Finalizando, ele fala: eles se curam, um caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. O Senhor da vitória ao Rei, responde-me, ó Senhor, dá vitória ao Rei, responde-me quando clamamos. Ou seja, os que tiveram até sem querer, já adiantei: os que não têm fé em Deus, o que não não terão a verdadeira vitória, pois não passarão para a vida eterna. E aqui a gente pede ao Senhor, dar vitória é ao nosso reino, nos dê vitória, e nos conceda que o Senhor nos sustenta com a sua letra fiel até o último dia de nossas vidas nessa vida. Então, pastor, era isso que eu tinha
0: a falar, eu agradeço a oportunidade. Amém. Amém. Glória, Glória a Deus. Né? Então, mais uma palavra aí que Deus traz para nós aí, através do nosso irmão Luiz, que é muito objetiva, né? uma palavra que vem suprir nossas necessidades diárias como cristão, e que nós devemos estar sempre olhando para isso que Deus ele nos traz na sua palavra, né? aquilo que ele revela. E nós começamos aqui né? falando da questão. Da, da fé, né? da confiança que o irmão Luiz trouxe aí que a pessoa só pode pedir alguma coisa naquele que tem o poder para entregar né? para dar essa resposta e foi o que aconteceu aqui nessa passagem né. Já vemos aí é, o Davi, o sacerdote se dirigindo a, a Deus o que é muito importante na vida é, do cristão é né? muito importante a gente ter é, essa essa Referencial, né? E nós temos que ter essa certeza que só podemos nos livrar é, dos perigos das, das armadilhas das ciladas que essa vida apresenta através do Senhor Jesus, através de Deus, através daquela, daquele exercício diário, né? Da oração, quando nós chegamos para Deus e falamos com Ele, né? E, Mostra aqui também que Deus ele não vai dar vai jeitinho para nada. Né? Para tudo, Deus ele vai sempre ter uma resposta, mas essa resposta será sempre é, segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Então, não fala que não vai ter jeitinho e que Jesus ele veio aqui para nos salvar. Né? E a gratidão que nós devemos ter a Deus, uma gratidão que deve ser demonstrada todos os dias, ela é necessária também, quando toca sobre isso, que todos os dias, além da gente pedir, que a gente também agradeça, né? que a gente reconheça que aquele dia foi Deus que nos deu. Então, nós temos essas batalhas todos os dias, né? conforme o João Luiz falou, e que elas devem ser travadas sempre na direção de Deus. A nossa ajuda, o João Luiz isso, vem de Deus. E ele cita a situação ali, foi tocada no texto, né? no texto da Palavra de Deus, a respeito das ofertas, né, que eram feitas ali, mostrando que aquelas ofertas, né, aquele sacrifício, aquelas coisas que eram colocadas de sacrifício de animais, eram feitos segundo a, a Torá, né, segundo a lei, que a lei era uma, uma, uma lei que serviu é, de aio. O irmão Luiz ele colocou muito bem, que antes já já havia a manifestação do poder de Deus, né, a gente vê os patriarcas, né, Abraão, né, é, o Isaac, né? O, o, o Jacó, né? Todos eles ali, eles, eles estão seguindo ali uma direção de Deus pela graça, então, mostrando que a salvação, ela sempre, sempre, nem né? s bem maiúsculo para todo mundo entender, sempre foi pela graça e continua sendo pela graça. E essa graça que nós podemos alcançar mediante a fé, não uma fé que vem de nós, mas uma fé que ela vem de Deus, conforme a gente pode ver no capítulo 2 de Efésios, versículos 8 e 9, é uma fé que vem de Deus para os nossos corações e por isso é necessário que haja ali um arrependimento, haja ali um reconhecimento da condição de pecador e mais, da condição de não poder mudar a nossa situação Pelas nossas próprias forças né? pelos nossos próprios esforços. E o irmão Luiz coloca muito bem essa questão A gente entender que a lei foi apenas ali Um tutorial até a vinda de Cristo Um referencial de Deus aqui nessa terra Para que as pessoas tivessem aquele temor de Deus E fizessem é, aquele relacionamento perfeito com Deus Ela ficou longe da perfeição, né? o povo realmente se desviou, o povo caiu, né como até mesmo hoje as coisas continuam se repetindo. Então, foi é bom o João Luiz tocar nisso aí, mostrar que é necessário que se tenha fé, que se confie na graça de Deus. Né? E eu acho interessante que ele coloca aquela questão que muitos confiam em carros né e outros em cavalos, né mas eu confio no poder de Deus. né O um salmista está falando sobre isso. Mostrando que muitas pessoas confiam aí nas riquezas. Mundo falou, olha, não confia aí é, na, na riqueza, no poder, porque até citou muitos artistas aí, muitas pessoas são ricas, poderosas, artistas é, famosos, com dinheiro e tal. E essas pessoas é, querem dar cabo à sua vida, querem é, fazer loucuras. Por quê? Porque elas não conseguem preencher o vazio existencial que existe dentro de cada ser humano e esse vazio existencial que nós nascemos com ele foi porque nós nos afastamos de Deus pelo pecado o pecado original, o pecado de Adão então o homem já nasce com um buraco dentro dele com uma ausência de Deus então é muito bom o João Luiz tocar nessa questão da graça né e nessa questão da busca incessante do poder, da fama, do dinheiro, que não leva a pessoa a lugar nenhum. E ele falou, isso quer dizer que você vai ser relaxado, né? vai descuidar da sua família, que não vai trabalhar, né? nada disso. Claro que nós devemos nos esforçar, trabalhar, procurar o melhor para as nossas famílias, para as nossas vidas, mas isso não pode ser o fim, a finalidade de nós estarmos aqui nessa terra. Isso são apenas os meios para que nós possamos alcançar algo muito maior que foi nos concedido pelo nosso Deus através do Senhor Jesus. Então, muito boa essa ligação que o irmão Luiz fala, fala sobre isso aí, mostrando essa fragilidade né, das pessoas que estão confiando na riqueza, no poder e nos prazeres deste mundo, né, na fama, né, e como essas pessoas... Elas se encontram sozinhas no meio da multidão né? São vozes que estão aí silenciadas Pelo vazio de Deus nas suas vidas E que a única é, coisa que pode transformar a vida dessa pessoa A única coisa que pode mudar a vida dessa pessoa É ela se render diante dos pés do Senhor né? E o irmão Luiz também já nos finalmente aqui ele fala que o pistão deve ser um exemplo, tanto como patrão, como, como empregado, né? ele deve ser um exemplo, então, é, trabalhando, conquistando, ou trabalhando para produzir para uma empresa para ter o seu sustento, não importa, naquela vocação que você tem no seu coração, faça como se estivesse fazendo para o seu. se é patrão, trate bem os seus empregados, trate com justiça, né? seja, seja uma pessoa generosa. E se é empregado, seja honesto com o seu próprio patrão, trabalhe como se estivesse trabalhando para com Deus, faça tudo corretamente. É isso que Deus se agrada, as pessoas ajam com é, lisura. Né? E finalizando, o irmão Luiz também realça mais uma vez que aqueles que não se fortalecem no Senhor, e na força do seu poder, é, são candidatos à ruína, a desmoronar. Irmão, gente escutou muito bem né, a questão do que o, o inimigo de nossas almas, o diabo, né, o satanás, ele está querendo muita companhia para o inferno. Ele não quer ficar sozinho lá. Né? E ele está fazendo o todo possível para que possa levar o maior número de pessoas possíveis. E nós devemos estar atentos a isso. Né? Jesus falou, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E vida com abundância, irmãos, não é vida que chovendo dinheiro na sua casa, não é vida que você vai ser cabeça e não calda, não é vida que você vai emprestar muitas pessoas, mas não vai pegar emprestado de ninguém. Vida com abundância... É vida cheia da presença de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus. Isso sim é vida com abundância. Isso é viver a plenitude de Deus. E se alguém tem falado ao contrário, veja a sua vida, se aquilo que essa pessoa tem falado realmente tem se refletido. Se você tem sentido a paz de Deus, a alegria, a harmonia no seu coração, mesmo diante das tempestades, mesmo diante das coisas que a nossa vida aí apresenta, que muitas vezes são problemas dificuldades, como o irmão Luiz também colocou muito bem Jesus falando no um mundo tereis aflição mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, o mundo né? e citou também uma parte muito importante, buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar e todas as demais coisas os serão acrescentados. Então, irmão Luiz, que Deus continue aí abençoando o irmão cada vez mais, tudo aquilo que a a Ele também colocar é, sobre as tuas mãos, sobre os teus cuidados, né, sobre a tua administração, que Ele vai lhe dando cada vez mais capacidade em todas as coisas, em todas as áreas da sua vida, no nome do Senhor Jesus, né? E que Deus abençoe também você que ouviu essa palavra, medite nela durante toda a semana, porque Deus quer falar o seu coração, Deus quer ministrar o seu coração em nome do Senhor Jesus. Vamos então louvar a Deus? Vamos fazer um louvor a Ele? Qual o hino que nós vamos louvar hoje?
2: É, vamos louvar o nosso Deus com o hino 291. de cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida. A cruz tem para mim a Esta cruz faleceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar meu perdão, e eu me alegro da cruz.
0: Vamos então agora mais uma vez Verificar aquilo que Deus quer falar conosco Através da sua palavra Eu quero convidar os irmãos então agora A abrirem as suas Bíblias No livro de Eclesiastes Capítulo de número 5 Eclesiastes Capítulo de número 5 Enquanto os irmãos vão aí Achando aí a Eclesiastes, eu vou falar com Deus, pedir a Ele que nos conceda aí sabedoria, né? direção da Sua palavra em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua palavra. Não seja, meu Deus, a minha vontade aquilo que eu quero falar de mim, mas seja o Teu Espírito Santo a me dirigir, a minha mente, os meus pensamentos. Seja o Senhor me ensinar, a fazer lembrar, a trazer uma palavra que venha do trono da Tua graça, do Teu coração, aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. E abre, Senhor, os nossos entendimentos, para que nós possamos compreender a Tua palavra, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti. Nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então ler essa passagem, um trecho pequeno, né? vai do 1 ao 7. Diz assim, o título né? aqui na Almeida, revista e atualizado. A loucura de votos precipitados. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de todos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar palavras népsias. Quando a Deus fizer algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que... Votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque, como na multidão dos sonhos, a vaidade, assim também nas muitas palavras, tu porém teme a Deus, glória a Deus, né? a palavra do Senhor para nós aqui nesse dia, e nós vamos então entender o que Deus está falando conosco, né? primeira coisa que né? ele começa dizendo ali, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos. Aqui a orientação de chegar à casa de Deus com uma disposição mental e atitudes práticas de obediência à palavra do Senhor. As pessoas tolas acreditam que agradam a Deus mesmo quando estão em desobediência à sua palavra. Jesus ele nos ensina que Deus se agrada mais das atitudes do que do cerimonial, né? dos votos, da hipocrisia, daquelas pessoas que fingem ser aquilo que elas não são. Então, é quando a pessoa ela entra na casa de Deus, ela tem que ter uma reverência, ela tem que ter uma disposição mental realmente, de obedecer a Deus e ela tem que ter atitudes que estão de acordo com essa disposição mental. Ou seja, então começa pela formação dos pensamentos, dos desejos, das vontades, das coisas que nós vamos praticar. Porque conforme a pessoa pensa, é conforme aquilo que ela vai fazer, é conforme serão aquilo que vai é, determinar aquilo que vai fazer, aquilo que vai estimular as suas ações. Então, conforme o pensamento da pessoa, né, é ali que vai estar as suas intenções, por trás das suas atitudes, por trás dos seus atos. Então, como é importante realmente a gente ter essa reverência né, ao entrar na casa de Deus, a ter esse cuidado ao entrar é, diante da presença do Senhor, né, quando Deus falar conosco. Né? E aqui no versículo de número 2, ele diz Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus Porque Deus está nos céus e tu na terra Portanto, sejam poucas tuas palavras Porque dos muitos trabalhos vem sonhos e do muito falar palavras nessas Então, isso, né? pode ser aplicado às orações. O Senhor Jesus nos orientou a uma oração simples, sincera, pura, onde nós demonstramos a nossa reverência, a nossa adoração, a nossa gratidão, né? Onde nós reconhecemos os nossos erros, os nossos pecados e pedimos o perdão a Deus por esses erros, por esses pecados, né? Então ele mostra que a oração ela tem elementos essenciais, essenciais e que deve ser feita com sinceridade, com reverência, com um temor, né? E ele até frisa sobre a questão das vãs repetições, né? Que não é pelo muito falar que Deus ele vai ali responder, mas é ser ali a hora de falar com Deus, sincero, é colocar realmente aquilo que realmente a pessoa está precisando. Então tem muitas pessoas que têm ali é, um coração de metralhadora, né? Nessa metralhar uma série de palavras por segundo, né? E palavras sem sentido algum, né? Deus está vendo que a pessoa está falando coisas vazias, coisas que não vão a lugar nenhum, coisas que não demonstram realmente como está o seu coração, né? E muitas vezes pedindo coisas a Deus que é, fogem daquilo que Deus quer fazer na vida dela. Ou porque não é plano de Deus para ela, não consegue entender quais são os planos de Deus para a vida dela. Ou porque são coisas que fogem totalmente da própria palavra de Deus. Mas a pessoa vai lá pedir aquilo ali para Deus, coloca diante de Deus e fica ali insistindo como se Deus tivesse a obrigação de nos dar alguma coisa. Não tem a obrigação de nos dar nada. Ele já nos deu tudo graciosamente quando nos deu a nossa salvação. Tudo que Ele nos dá, tudo que Ele faz por nós, é pela misericórdia dEle, é pelo amor dEle. Ele faz porque Ele é Deus, porque Ele nos ama, porque Ele nos olha com os olhos de misericórdia. E não porque nós tenhamos direito algum, ou mesmo nós possamos cobrar de Deus, Qualquer coisa. Tão é interessante a gente, quando entrar diante de Deus, ter essa disposição mental aí que está demonstrada na palavra, né? ter esse cuidado. Né? E ele, ele fala bom, que dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar palavras nessa. Então a pessoa que trabalha muito ali, ela começa a ter sonhos, ela começa a ter desejos, às vezes que fogem à sua realidade, ou até que contrariam aquilo que é a vontade de Deus né? e também no muito falar muitas vezes vem palavras inésias, né? palavras estúpidas, sem sentido ignorantes, vazias que não levam a lugar nenhum então por isso que ele fala não te precipites contra a boca, nem teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma no versículo 4 diz assim quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de todos. Cumpre o voto que fazem. Então, a pessoa que ela faz um voto a Deus, ela precisa cumprir. Você não está fazendo um voto com o um homem. Você não está fazendo ali um negócio com uma pessoa é, qualquer. Você está fazendo uma coisa com o ser mais importante, poderoso, invencível, invisível, né, do universo. Você está falando, falando com Deus. Então, muitas pessoas aí fazendo o chamado estelionato espiritual, fazendo votos para Deus, prometendo coisas para Deus da boca para fora. E muitas vezes isso aí a pessoa é levada a fazer é porque ela está sendo persuadida, né? alguém está levando ela a fazer isso com palavras que mexem nas suas emoções, que mexem no seu poder de decisão e ela vai e se precipita, e ela faz aquele voto, e ela se compromete, ela pega aquele envelope né? e tal, e, e promete aquela quantia que muitas vezes está completamente fora da realidade dela, ou que vai comprometer outras áreas do seu orçamento, porque ela se deixou levar né, por aquelas palavras. Por isso que a palavra de Deus diz que não devemos nos precipitar. Quando você faz um voto com Deus, você assumiu um compromisso com Deus. Então, é muito melhor a pessoa refletir antes disso. Olha que coisa maravilhosa. Talvez tenha alguém que está aí, participando ou que vai participar desse público depois, esteja numa situação dessa, né? vivendo um dilema dentro do seu coração, porque se precipitou e tomou uma posição ali diante de Deus que ela não poderia tomar. Fez uma coisa que ela não tinha condições de fazer. Ela se deixou a levar ali por aqueles que têm é, uma formação preparados ali para manipular o coração humano, a vontade humana, o desejo humano. E nós não devemos lhe deixar manipular naquele momento. Por isso que ele guarda o teu coração, guarda o teu pé, guarda os teus pensamentos quando estiver diante de Deus, para que você não venha a cair em nenhuma cilada. Né? Então é bem claro aí, quando fizer um voto, então você vai ter que cumprir, você tem que cumprir aquilo ali mas no versículo de número 5, é, né, ele diz assim, melhor é que não vote do que vote e não cumpra né? Então, a melhor coisa que tem, se a pessoa ela não tem certeza né, que ela vai poder cumprir aquilo ali, se ela está fazendo uma coisa que muitas vezes até fala para você, faz pela fé, espera aí, que fé é, é, é essa quem mandou você fazer esse jeito viu que está escrito na palavra você acabou de ler comigo ali né na sua Bíblia o que está escrito né é melhor que não vote do que votar e não cumprir então a palavra de Deus ele é bem clara nesse sentido então se a pessoa não é obrigada ninguém é obrigado a votar ninguém é obrigado a assumir um compromisso com Deus de algo que não está de acordo ali com a sua palavra até diz é melhor que não vote do que votar e não cumprir Então a decisão é sempre sua E nesse momento a gente tem que ver Que existe ali é, um, uma, um certo poder de influência Que está sendo exercido Para a pessoa tomar uma posição Em que ela depois não vai poder voltar atrás e depois vai até falar oh, Você tomou uma posição com Deus hein? Olha lá, olha o que você fez né? Então pense nisso antes Você quer tomar alguma posição com Deus A esse respeito? Ore primeiro, peça a Deus, vê se é isso que Ele quer de você. Né? Já foi pregado aqui hoje, obedecer é melhor do que sacrificar. Então, vai espontaneamente e faz para Deus aquilo que você quer fazer. Não pode não assume um compromisso que você não vai poder cumprir. Tá? Não entre nesse esterionato espiritual. Muitas pessoas têm entrado por aí e depois vão lá né, diante de Deus, que vergonha, né? Aquele envelope vazio, dizendo que tem alguma coisa ali, só para não ficar mal diante do mensageiro, né? diante daquele que levou a palavra. E Deus, você pode enganar Deus, você pode ficar, com Deus está tudo bem. O mensageiro você quer ficar bem ali, né? Na foto, mas com Deus você pode trapacear, você pode enganar, não tem problema nenhum olha só o que pode trazer isso de consequência para a vida de uma pessoa não seja sincero com Deus eu não tenho condições de fazer esse voto eu não tenho condições de assumir esse compromisso eu não vou assumir né eu vou orar vou pedir a Deus eu sei que eu não Deus não é Deus barganha. Deus não é Deus de trocas irmãos lembra é pela misericórdia é pela graça e não pelos méritos E nós precisamos entender isso quando a gente entrou nós éramos meninos levados ao vento de toda e qualquer doutrina, mas a palavra ela foi incutida em nossos corações. Então nós precisamos crescer na fé. Nós precisamos agir agora como aqueles que querem alimento sólido, que buscam alimento sólido e deixar as coisas de menino, e deixar as coisas do passado e começar a crescer espiritualmente, buscar Deus, buscar a direção de Deus, buscar o Espírito Santo de Deus. É isso que nós precisamos fazer, e isso nós só fazemos com a direção de Deus, porque tem muita gente aí é, usando a palavra de Deus para levar as pessoas ao sofoco, né? para arrancar a lã mesmo, todo dia deixar a pessoa depenada. Então vamos ter muito cuidado com estas coisas. Se né? assume o compromisso de Deus, para encher os cofres de alguém. É? Será que Deus quer que você faça isso mesmo? Mas pensa antes de assumir o compromisso Não assuma o compromisso que você não vai cumprir Aí diz mais aqui no versículo 6 Não consinta, consintas que a, sua, que a tua boca te faça culpado Nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se ir ali a Deus por causa da tua palavra A ponto de destruir... Olha que coisa séria, né? as obras das tuas mãos então, como a gente já falou aqui, aquela pessoa que ela vai lá, ela não pensa na hora, se deixa levar pelas emoções né? é, tem, nós temos que buscar em Deus resposta, né? se a pessoa que é fraca que chega alguém no seu ouvido e começa a falar e você já cede logo já faz tudo que aquela pessoa quer pede a Deus para mudar essa natureza para ser mais forte espiritualmente para ser mais forte nas suas decisões porque depois essa pessoa chega lá E vai falar lá Para aquele mensageiro né? Para aquele sacerdote Para aquele é, obreiro, aquele pastor Aquela pessoa que está lá ah, Mas eu fiz é, sem pensar eu, Na hora eu, eu não pensei Nas consequências né? Mas você fez A questão é essa E muitas vezes, muitas coisas São feitas sem pensar Atos de violência Crime, né? pessoas que é, Passa a perna na outra, estereotipo. A pessoa muitas vezes ela faz, né? No susto, né? Sem pensar. Mas será que, se chegar diante do juiz, vai chegar o juiz e falar, ah, coitadinho, né? Fiz pensar, né? Não. Principalmente o justo juiz. Uma vez que a pessoa fez aquilo que não é certo, ela vai ter que arcar com as consequências dos seus atos. Isso nós precisamos entender. Então. Por isso que nós devemos pensar. Por isso que a palavra hoje diz, olha, tenha cuidado, sejam poucas as suas palavras. Muito falar é que vai fazer a pessoa tropeçar, que vai fazer a pessoa errar. É, é, é muito a pessoa ficar pensando ali em agradar uma instituição, em agradar a, a, a um mensageiro, né, a um sacerdote, a um obreiro, a um pastor... É que vai muitas vezes fazer com que ela venha tomar uma decisão Que ela vai desagradar a Deus para agradar o homem É isso que nós devemos estar pensando direitinho Será que as minhas orações, será que as minhas decisões Elas estão de acordo com a palavra de Deus? Aquilo que eu tenho pedido, colocado diante do altar do Senhor Realmente é uma coisa que reflete a vontade de Deus para a minha vida? É esse, esse temor, essa reverência que nós devemos ter diante do Senhor, isso tanto na igreja, na casa do Senhor, lembrando que hoje nós mesmos somos templos do Espírito Santo de Deus. Então, mesmo quando você está orando na sua casa, no seu trabalho, no seu deslocamento ou em qualquer lugar, você é templo do Senhor, você é morada do Espírito Santo de Deus. Então você já deve guardar o teu pé, guardar a tua boca, guardar todo o seu ser nesse momento que você está nesta ligação com Deus. Porque a pessoa pode ser tentada. tá está assistindo TV e chega lá, aqui ah, okay, ó, faz aqui, você vai receber. Agora você fez, sempre você tem um compromisso, está amarrado por esse compromisso aí. Então, não se precipite. Peraí, Deus mandou eu fazer isso? Por que você está aparecendo na minha frente? Por que eu tenho que fazer isso? Então pense muito bem para que você haja de acordo com a palavra de Deus, né? para que você esteja sempre sadio, espiritualmente sadia, né? espiritualmente. No versículo 7 diz, porque como na multidão dos sonhos a vaidade, assim na multidão das palavras, tu, porém, teme a Deus. Então como a pessoa que vive sonhando muito, desejando muito, né? cobiçando muito, ela vai tropeçar, ela, ela vai ter ali é, cometer erros, pecados né? nem que seja nos pensamentos assim também é a pessoa que fala demais então a pessoa quando ela está ali na casa do Senhor ela está ouvindo a palavra de Deus então vamos ouvir a palavra de Deus vamos ouvir aquilo que Deus quer falar para conosco na hora das nossas orações vamos é, ter cuidado lembra do modelo de oração que Jesus nos ensinou adoração, né? é, gratidão, reconhecimento do pecado e pedido de perdão, perdoar aqueles que ofendeu e pedir aquilo que é o essencial. Paulo, é, orientando o pastor Timóteo a respeito da, do amor ao dinheiro, né? do amor às riquezas, ele diz que esse amor ao dinheiro é a raiz, né? na segunda carta ao Timóteo, né? no versículo, capítulo 6, versículo 9, 10, por ali, ele diz que esse amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ou seja, não só ao, ao dinheiro, né? mas ao, ao poder, o fascínio pela riqueza, né? é, o desejo pelos prazeres ilícitos, isso aí gera todos os males sobre a vida da pessoa. Então, esse muito falar é que a pessoa acaba escorregando. Como ficar com base? Então, a pessoa diz, você não deve se contentar com o pouco. Eu até, pode ser que você possa não se contentar e desejar algo mais. Até aí, você não está pecando em nada. Né? Mas, quando você faz isso, o objetivo da sua vida, desprezando as coisas de Deus, desprezando todo o resto ao seu redor, aí a pessoa, independente se ela é pobre ou se ela é rica, ela já começa a pecar, porque ela fica apegada, ela fica avarenta, ela fica desejosa somente das coisas materiais, daquilo que ela pode possuir, do poder, do desejo, da cobiça. Né? Então, ela a pessoa ela começa a entrar num processo de autodestruição espiritual. E muitos chegam à ruína por causa disso. Né? Paulo, quando ele orienta de moto, fala essa, muitas pessoas, nessa busca incessante, pelo poder, pelas riquezas, pelos prazeres, acabaram se destruindo. Então é muito importante, é muito bom que a gente vá à casa de Deus, que a gente vá ouvir a palavra do Senhor, vá orar a Deus, mas tem que ter sentido. Não pode ser uma coisa vazia ou uma coisa somente fundamentada nos interesses dessa terra. Não pode. Pelo contrário, ali é lugar de buscar um fortalecimento espiritual, um renovo espiritual. Né? Aqui é o lugar da gente fazer isso, de buscar a Deus realmente para que haja uma transformação, um crescimento espiritual. Então é importante a gente ter essa atitude diante da palavra de Deus. Vamos fechando aqui, né? como, como Paulo ele fala sobre essa, essa questão. Né? É, dos sonhos da vaidade, né? A Paulo na Bíblia ela fala sobre essa questão do sonho da vaidade, aqui especificamente o, o, o Salomão, né? Ele diz: também assim, tu, porém, o que teme a Deus? Então, nisso se resume todas as coisas. É o temor do, ao Senhor, o respeito a Deus, é o princípio da sabedoria. Então, o princípio da sabedoria é quando nós estamos ali monitorando aquilo que nós pensamos, aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos. Isso é o princípio da sabedoria. É quando o crente ele coloca aquele tacógrafo espiritual sobre pensamentos, palavras e ações. Porque nós falhamos nessas coisas. Não adianta a gente dizer que não falha, a gente falha, nós somos falhos. Ainda hoje, com Cristo em nossas vidas, com o Espírito Santo em nossas vidas, nós falhamos nessas coisas. Mas nós precisamos buscar cada vez mais a Deus para que essas falhas, esses erros, esses pecados, eles sejam reduzidos. Por isso, conforme, mais uma vez, Paulo falando aos romanos, nós não devemos nos conformar com este século, no capítulo 12, versículo 1, 2, mas devemos buscar a transformação, a mudança, para que estejamos de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor então que nós possamos ter esse referencial eu acredito que Deus ele tenha falado aí e vai falar ainda com muitas pessoas mais a respeito desses procedimentos para com Deus de como nós agirmos aí na hora que nós estivermos orando na hora que nós estivermos apresentando diante de Deus né? e ter o cuidado com essa questão de falar mais falar muito né? para que nós tenhamos aí é, vigor, e saúde espiritual, para que a nossa fé, ao nós sairmos de um culto, de uma oração ou de qualquer atividade que nós façamos para com Deus, nós saiamos mais renovados, mais cheios do Espírito Santo, mais cheios da presença do Senhor. Que Deus tenha falado ao seu coração, eu desejo a minha oração, que Deus esteja te enchendo agora de sabedoria, te capacitando, e dando direção na sua vida em nome do Senhor Jesus eu quero agora passar a palavra ao nosso irmão Luiz para que ele venha é, fazer as considerações as colocações de acordo com aquilo que o Espírito Santo estiver é, dirigindo a ele em nome do Amém. Senhor Jesus, irmão Luiz toca a palavra em nome do Senhor Jesus bom dia também irmã Jaqueline que já está conosco também né? Eles, eles, na Cristina, todos os irmãos estão conosco aí os irmãos que estão também participando conosco aí através do Instagram. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus.
1: Amém, pastor Aguilar. É... Bom, vamos lá, o senhor fala, mas hoje o senhor também foi bastante objetivo. Eu tratou de um assunto importante. Falando de maneira mais popular, nesse trecho do capítulo, ele praticamente diz assim, né? Em boca fechada, não entra a mosca. Né? E, de cara ele fala, aqui, foi o Salomão escreveu isso, não foi tá tá. é, o pastor? Salomão. Que... É, ou seja, de maneira geral, é porque, nada é que isso aqui é tão simples. Se né? nós é... Em de Deus, devemos viver em simplicidade. E ele fala assim, logo no, no, no primeiro versículo: chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de todos, pois não sabe de fase, final, está numa fase não sabe uma fase. Então, aqui é, é muito interessante a gente, na nossa vida, como realmente, qual é o verdadeiro sacrifício. De que maneira realmente nós podemos agradar a vida? Porque fazer voz, por, prometer isso, prometer aquilo, é como está dizendo que, olha, toma cuidado, e se você não conseguir cumprir o que você prometeu? Mas vamos entender que depois que nós passamos pela lavagem da situação, nós ainda somos e o processo de frutificação é longo, vai demorar uma vida toda e doloroso. Nós vamos cair, vamos levantar, nós vamos ter um momento de entusiasmo. Mas com o passar dos anos, tenha maturidade. E começa a aflorar na sua, na sua consciência é aquela situação. Melhor é obedecer do que sacrificar. Muito melhor é você. Prestar atenção nas coisas de Deus não né? tem que ficar fazendo promessa. Não ficar, não, pra fazer isso, sem falar, não não há necessidade. O que Deus quer realmente perceber de nós é que nós tenhamos o que Ele precisa, naquele é que Ele precisa, o que realmente é cada dia. É uma vida constante a Porque Ele se arrepende e pede perdão a né? Deus está aceitando o está absorvendo, está tendo que falar a, a lá tipo, e a moral e aquilo que incomoda quando ele está em julgamento. Esse é o verdadeiro, como ele fala aqui no final, tu, porém, teme a Deus. Esse é o temor. Então, Vamos viver em simplicidade. Outro dia eu estava no eu tava mecânico e o neto do mecânico estava lá e ele viu, e esse, 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 esse avô. Ele deu um carro lá para o neto dele, um carro bom, um carro de mecânico, era todo concertadinho, não era muito novo, mas era bom. E o um mecânico, evidentemente, tinha um carro melhor. O meu pai estava louco pelo um carro do avô, ele já não conseguia nem entender que ele tinha um carro. E a maioria, 90% e tantos por cento dos colegas dele não tinham um carro, ou tinham um algum mecânico que consertava o um carro, que consertava o um carro de graça, e ele já estava com olho em outras coisas. Não é isso é aquela coisa de sono, né? como está aqui no versículo 7. Porque, como na multidão, quando da vaidade, assim também nas muitas palavras. Não é que fala demais? Está aumentando muito a chance é, de falar besteira. E o verdadeiro, e isso é o interessa aqui, é o pastor Aguilar tem um montão de informações importantes, antes de abraçar alguma coisa, antes de tomar é, pele em algum partido, em qualquer situação da vida, conheça antes da situação. Se familiar, familiariza com é aquela situação. Agora, outra coisa, se você entra numa igreja, se você está numa igreja, e você começa a ter fotos, vamos para aqui, e não sei o que ali, é propósitos, e não sei o que é lá, você não está numa igreja de futebol. Eu ontem fiquei assustado, eu estava falando com um pastor que no mundo, no YouTube, e a criatividade né, para obter recursos é grande, né? Você tem aquela mania, e aqui, que é aqui, quer ter 500 igrejas, que quer dizer que ela, cada um ia doar conforme a sua própria idade. Então quem tinha 60 anos ia doar 60 reais, quem tinha 20 ia doar 20 reais, e tudo mais. Quer dizer, é uma, é uma quantidade de pessoas que, na verdade, nada disso. tudo isso vai ficar assim. O que nos interessa mesmo é viver em arrependimento, é viver pensando nas coisas de Deus. Por isso que Deus me deu hoje isso, hoje de manhã. Eu não tenho... Deus não precisa que eu faça nada com Deus. Ele já fez tudo por mim. Nós temos que, é aquela é, é, história, buscar a tua história. buscar o reino de Deus, a de sua esquina. E as demais coisas lhe serão acrescentadas. Com o tempo, conforme nós vamos amadurecendo na fé, nós chegamos lá, você tem que entrar na igreja, e aquela igreja, como a igreja cristal-fabeta, é pode ter ter você pode ter certeza. Seu Espírito Santo é que estará administrando E ninguém pode ter uma, duas, mil, duas mil, um milhão de pessoas. Ninguém fica nessa resposta. Muitas vezes, eu, quantas vezes eu já saí de fundo, achando que não, que não tinha visto nada de novo, mas não é verdade. Então era isso que eu queria aqui. Vamos, na verdade, que é um o resumo de fundo, vivamos vamos em temor Porque quem tem a Deus conhece a verdadeira. Então, pastor, eu queria agradecer até o Almina. Os meus comentários de hoje, de hoje foram mais simples, porque é uma tarefa simples, é isso aí que é o Evangelho, é a simplicidade é viver em temor. Então, eu agradeço a Deus pela sua vida, ora de Deus, para que Ele abençoe o Senhor, a sua
0: família,
1: o seu ministério, e tudo o que se é aprovaria
0: e o o Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado aí pelas palavras aí. Né? Deus que eu estiver abençoando aí cada vez mais o ministério. e eu quero convidar nesse momento você que está participando junto a Deus aí a fazer aquela oração, né? uma oração que você vai colocar diante de Deus é, tudo aquilo que estiver é, afligindo aí a sua vida, é, tudo aquilo que estiver causando tristeza, dor, aquilo que você quer superar, aquilo que você quer vencer e começamos sempre pelo lado espiritual, né? aquilo que nós precisamos vencer na nossa vida espiritual, aquilo que nós precisamos fortalecer. Então, coloque de Deus, diante de Deus todas as coisas, tantas coisas mínimas, as, as coisas pequenas, né? as mínimas coisas, como as coisas grandes, né? aquelas que parecem superáveis, aquelas que é, são difíceis. Né? Coloque todas as coisas diante de Deus, não deixe nada de fora. Fala com Deus, aproveita a oportunidade o irmão de Unido vai estar aí orando, vai estar falando com Deus, né? vai orar aquilo que Deus dirigia, de quando sempre Ele ora, e você vai também estar orando na mesma fé e concordância com todos, colocando as suas necessidades, a sua vida, aquilo que você quer que mude, que seja transformado, mas por Deus, né? pelo poder de Deus, né? fazendo aquela oração, realmente buscando ao Senhor na sua vida, buscando uma transformação, mais de acordo com a vontade de Deus na sua vida. Vamos orar então? Vamos falar com o Senhor nosso Deus? Irmão Luiz, então, vamos estar com a palavra e com a oração, em nome do Senhor Jesus.
1: Amém, Pastor Aguilar. Então, vamos continuar nessa ligação com Deus, vamos continuar com o nosso coração como o o que Vamos imaginar que estamos sentados aos pés de pedindo a ele que, que satisfaça conforme a vontade dele, as nossas necessidades, pedindo que ele esconde os nossos corações e continue nos mostrando é, nas, na sua palavra as nossas verdadeiras necessidades. Às vezes nós ficamos orando, nós alcançamos resposta. Isso pode ser tanta coisa, podemos é, Pedir e dar seu Mas esse pedir e dar seu visão dá -se pedir o que quer. Não é. Não está dizendo isso. Você tem que pedir porque a gente às vezes não entende certas coisas, mas a gente.
2: Nós pedimos mal. Muitas coisas, eu já falei isso aqui várias vezes. Eu vou falar quantas coisas. Eu já pedi a Deus um e não alcancei. Né? E se tivesse
1: alcançado, estaria muito mal agora. Lógico que é difícil. Tudo coloquemos diante de Deus, podemos colocar até se o que eu estou pedindo, está certo, um se não for Pô, não mostra. Tira essa aflição por ter isso, por aquilo, por qualquer coisa. Tira essa aflição, tira essa necessidade de, de um que ela realmente não é, não é legítima. Não é? Agora,
2: é, então,
1: vamos realmente. Não temos filhos na nossa ligação, pedir para que ele realmente trabalhe o nosso coração, de que ele opere dentro de nós através da palavra. Isso é muito importante. É nisso, é nessa operação que estava no entendimento. De Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, de nós te agradecemos de forma esse fundo. Agradecemos pela palavra que foi mostrada aqui pelo pastor Aguilar, com total simplificade, que nos fala de sobriedade, de cometimento. E porque até mesmo Jesus é tem sóbrio, Jesus diz, é tem sóbrio, porque eu sou sóbrio. Então, muito obrigado, nos ensina realmente a termos um histórico, a termos uma de maturidade, para controlarmos o nosso corpo para não sermos levados por qualquer dentro de você. E tenhamos um senso crítico, tenha é tido a constante experiência contínua em nome de Jesus. Nós estamos colocando agora, nós estamos colocando agora diante de as nossas atrações, as nossas necessidades, as nossas angústias, cada um assim. estamos de uma -se -se aqui. Estamos todos em concordância, colocando isso diante de Fim. E te pedindo seja o Senhor a a sofrer as nossas verdadeiras necessidades. Seja o Senhor a nos dar todos os que nós é, temos que sonhar. Seja o Senhor é um a nos um Mas antes de tudo, nos conceda a saúde, nos prospere em todas as nossas etapas da sua vida, conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade. Nos abençoe, nos torne de tarde, Seja o Senhor a remover o teu sangue e os nossos olhos as escamas que impedem o verdadeiro entendimento o verdadeiro discernimento da tua palavra, do teu Evangelho para que possamos crescer para que possamos fortificar para que as pessoas possam olhar Cristo enxergar Cristo através de nós para que possamos ser sal da terra e isso não significa que a gente estaria apontando o dedo para todo mundo. Não! não. O nosso comportamento foi inteiro, no dia a dia. E não teríamos ter nossos corações na alegria do que o difícil não. Que possamos realmente, num momento de agulha, em que tenha alguém da família doente, num momento de dificuldade, num momento, às vezes, no de um casamento que está fazendo, Seja o Senhor a trazer conforto, seja o Senhor a nos dar sabedoria, seja o Senhor a nos trazer vitórias nas justas batalhas. Então, coloque-nos suas mãos se existe alguma doença de família, seja o Senhor a trazer a cura, um tipo nas provas, uma pessoa que está estudando para fazer provas públicas, para, para no públicos. Seja o Senhor a trazer a vitória, a disposição, Dessa demoria, né? aquela pessoa que quer realmente quer te tipo, conhecer Espírito, em verdade, fortaleza, um nome de Jesus. É, é, por exemplo, uma traição, um carregamento. Eu nome de Jesus que aprendamos realmente a perdoar. Eu não me empino a viver em constante arrependimento, em um temor, buscando em primeiro lugar o Teu Reino, mas que tenhamos a cabeça de céus e os pés no chão. E seríamos exemplo no nosso trabalho, não nos metendo em confusão, trabalhamos seriamente, sem ficarmos indo-humano, tendo muito se não olhamos para os outros ao nosso lado, mas sempre olhamos a em O nome de Jesus restaura as nossas almas, puras de Deus possamos realmente viver a novidade de a vida que vem de Deus, porque nós vivemos a água que é Cristo Jesus, nunca mais nos dessas coisas mundanas, desses desejos que estão em oposição à Tua e Senhor, eu não que não esforce o alimento material, que não nos falte ferro, é, que não nos falte o alimento espiritual, que possamos todos viver com dignidade, como seres humanos, porque o Senhor nos fez como coroa da criação. O Senhor nos ensina a termos fortes, como o apóstolo Paulo disse, que ele um é, imposto naquele que me fortalece. E o que fortaleceu o apóstolo Paulo? Ele aprendeu tanto na fartura como na escassez. Senhor em nome de Jesus! Deus nos adeste, adeste para as mãos, para as mãos, para que possamos enfrentar as dificuldades da vida. Senhor em nome de Jesus! Em um momento de tristeza consola os nossos corações. E que nos momentos de alegria nós também te cantamos cantamos novos, que nós venhamos a, a dar testemunho, que sejamos solidários a um irmão no momento de Deus, entendeu? e apenas para ao lado dele, deixemos ele de falar, vamos ouvir. Nesse meio tempo estaremos prestando atenção e orando para ti, para que o restauro que está o coração. Por fim, eu peço que você abençoe as pessoas que vão morar nos hospitais, para aqueles que estão em estado terminal, nos presídios, e nesses missionários que vão a outro país levando a tua palavra, levando o Evangelho da, peste, da paz, correndo o risco de perder a própria vida. Abençoa. Por fim, Senhor, eu peço que Senhor abençoe o Brasil. Não permita que o Brasil venha a perder as suas liberdades, livre o Brasil do caos econômico, do caos político, do caos social. E o livro O Brasil de Segurança Política toca no coração das nossas autoridades que nós é religiamos para que venham realmente se posserem convencidas pelo seu distinção, o pecado da justiça e dos frutos, e se converterem em seu irmão da... Entender e entenderem que eles estão lá para nos atingir e não nós, para servir para eles. Senhor, em nome de Jesus guarda o que nós somos, guarda a, guarda a um Brasil, que nós é, somos. O termino que o Brasil preto o direito da liberdade de expressão, nem de manifestação. de não se a Deus Tu Abençoa a, a, a indústria, a modernidade, abençoa benção, o Deus em um nome de Jesus. Apresta tudo o de seu filho, um o seu comércio. E não acredita que a sua igreja pudesse conhecer a vida. Que não é o nome de Jesus. A nossa fé está em ti, os nossos olhos estão em um, ti. Um, 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 um. Fortalece-nos. Fortalece-nos com a tua palavra de Deus. Que possamos viver com dignidade.
0: Abençoa o grande, o pequeno e a nação, cujo dia o meu Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o no nome do Senhor Jesus. Então, é, vamos agora agradecer a Deus, né? Mas essa oportunidade que nós tivemos aqui, E informando que no próximo domingo, dia 13, né? De agosto, nós estaremos aqui querendo Deus por volta das 8h30 da manhã. Então, você é convidado a estar conosco aqui no próximo domingo, a partir das 8h30 da manhã. E agora nós vamos é, agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui pontuando a Ele. E também é, pedir a Ele que nos conceda uma semana muito abençoada na Sua presença, uma semana cheia do Seu poder, do Seu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Então, mais uma vez... Eleva o seu pensamento ao trono da graça. Vamos agradecer a Deus. Vamos colocar essa semana que se inicia diante Dele, em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero nesse momento, meu Deus, entrar na Tua presença mais uma vez, agradecendo ao Senhor por essa semana que foi nos dada, e também concordando com a oração que cada um dos Teus filhos fez agora, a oração que Teu Filho Luiz também fez agora, que seja o Senhor a responder a cada um, segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os Teus planos e os Teus projetos sempre perfeitos, para a vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Conceda a esta vida que está orando comigo agora, a cada um destes mestres, uma semana muito abençoada na Tua presença. Que esta bênção se estenda à sua casa, à sua família, a todos que estão ligados a ela em nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor fazendo com que sejam prósperos e bem-sucedidos em tudo aquilo que fizerem. Seja o Senhor, meu Deus, a dar direção em todas as coisas, a apaziguar os corações, a trazer a Tua paz, a trazer o equilíbrio nas decisões, a tirar a angústia, a ansiedade, tudo aquilo que estiver ferindo este coração, em nome do Senhor Jesus. Que seja o Senhor a cuidar de cada um destes, de suas casas, de suas famílias e que tudo aquilo que aprova é o Senhor colocar sobre os seus cuidados. Pai, em nome do Senhor Jesus que seja uma semana repleta da Tua presença e do Teu Espírito Santo. Meu Deus, que também possam ter um restante de domingo de muita paz, de muita harmonia, juntamente com os seus. Abençoa aqueles que estão no trabalho, aqueles que estão no lazer, aqueles que estão no deslocamento, que estejam todos debaixo da Tua santa e gloriosa proteção em nome do Senhor Jesus, Pai. E que ao término deste culto, o Senhor leve a todos aos seus destinos em segurança. Livra, meu Deus, de todos os males e que esta bênção, ela seja estendida a todos aqueles que próximos a nós estiverem, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo oh meu Deus abençoa o teu povo abençoa a tua igreja é o que eu te peço na mesma fé e na mesma concordância com esta pessoa que está orando comigo agora em no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo amém e graças a ti nosso Deus e nosso Pai Amém? amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então receber a bênção. Estenda a sua mão para cá. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. A igreja diz, amém. Glórias ao Senhor Jesus. Que você tenha uma semana de muita paz, de muita alegria, de muitas realizações juntamente com seus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Fique na paz do Senhor Jesus.